0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de los productores de La Uruguaya, de la película que está haciendo Editorial Orsay, junto a un gran equipo de trabajo. Chocho de que esté acá con nosotros, desde Montevideo, Agustín Ferrando Trenchi.
1: ¿Cómo estás? Hola, Uruguay. Hola, Argentina. Hola a todos. Hola, Agustín, querido. Otro podcast en Orsay.
0: También está Hernán, desde Villorgiza. Y está Chiri, desde...
2: Luján, provincia de Buenos Aires.
0: Estamos haciendo una película y invitamos a amigos, porque... Y dijo que eran proyectos amigos?
2: Bueno, fue un poco lo que... Yo me agarré un poco de las palabras de Agustín porque fue lo que nos contó Agustín en la, en la segunda reunión que tuvimos con él eh, que lo dijo de una manera muy linda por eso lo voy a hacer repetir, ¿no? Pero que él nos decía que tarde o temprano Orsay y tiranos iban a terminar haciendo algo en conjunto porque los dos proyectos son proyectos hermanos, primos, hermanos, muy cercanos y es como dice el dicho Dios los cría y el viento los amontona
3: ¿No? Sí señor, escúchame, eh, yo quisiera primero, siendo también un poquito anfitrión metiéndome en el podcast de Gabo eh, decirlo en voz alta porque si bien nosotros, Chiri y yo lo sabíamos desde hace tiempo eh, que Agustín y que Tiranos esté dentro del Uruguaya es una noticia bomba, la mayoría de la gente que está escuchando este podcast o que lo está mirando, no lo sabe entonces primero pongamos las caras primigenias de felicidad, las que tuvimos hace un, unos meses cuando Agustín nos dijo que sí. Volvamos a esa cara, porque si no parece que no estuviéramos contentos, y es solamente que lo sabemos desde hace mucho, pero pongamos la cara de sorpresa inicial. La que yo puse en su momento fue así. Así que quiero volver a esa cara, a esa cara inicial y no olvidarme de lo fabuloso, de lo alucinante que es poder tener a Tiranos Temblat dentro de un Proyecto Rosai, que es lo que queríamos hacer desde hace muchísimo tiempo, o por lo menos eh, adentro de mi corazoncito estaba esa idea, y adentro la de Chiri también. Así que, primero que nada, mucha felicidad por eso, y un gracias enorme a Agustín Ferrando, para empezar. Así que
1: podés, podés decir de nada y lo que quieras. No, pero que gracias a ustedes, chiquilines, y retomando un poco lo que decía el Chiri, eh, para mí, Hernán, y luego Orsay, han sido como un faro que nos ha iluminado a toda una generación en el momento justo cuando el mundo estaba cambiando. Lo que para Hernán eran las editoriales, para mí era la televisión, o sea, ese es como el lugar la pared contra la que mis ideas se chocaban. Este, y un poco gracias a Hernán y toda su... Porque Hernán lo podemos dividir en dos partes, ¿no? Lo que es ¡Epa! Tené cuidado. Lo, lo, claro, lo que es, si lo cortamos al medio, ¿no? Lo podemos dividir en dos partes, la parte izquierda y la parte derecha, ¿no? Y, haría, y haríamos dos personas flacas. Y ahí, claro, exactamente, y ahí probablemente se dedicaría a otras cosas más mundanas de la vida, ¿no? no tampoco se preocuparía tanto por el arte, ¿no? No, pero lo que voy es que, eh, o sea, tenemos su lado de, del talento que él tiene para transmitir, para escribir, este... Y por otro lado, tenemos el talento que él tuvo para tener una visión en el momento justo para armar su propio camino. Y en ese sentido, siempre fue un faro para mí y me ayudó y me animó a tratar de agarrar por un camino independiente y de hacer mis cosas a mi manera. ¿no? que Eso fue un poco como la inspiración que nos dio Hernán a, todo, a toda una generación. Y que el tiempo pase y ahora nos encuentre teniendo esta charla y pudiendo compartir un proyecto, para mí es como de esas... Eh, esos ciclos que eh, la primera vez que lo vi hablando creo que fue en la charla TED que sentí que me había dado una golpiza de mirá cómo es el mundo, pero te estoy dando un pique, quédate tranquilo porque todos tus miedos son verdad, pero mirá, hay caminos alternativos. Y, este, y es un poco como eso, me, me confirma que eso que sentí en ese momento de que él me estaba abriendo, me estaba iluminando un camino, ¿no? es como que, nada de algún modo, el destino existe, porque por bueno, algo Muchísimas
3: gracias acá. a todos, este fue el podcast de Agustín Ferrando eh, cerramos acá, nos vemos la semana que viene con todos ustedes <risa>
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue que se conocieron? ¿Cómo fue el vínculo, el primer contacto entre Tiranos Temblad y Editorial Orsay?
1: Déjame decir a mí primero, Hernán yo no me acuerdo exactamente si fue el primer contacto yo fui a dar una charla en el 2013 creo, al no sé, me acuerdo, A Tecnópolis no sé, A Tecnópolis, muchas gracias Y en un momento de la charla Entra Hernán Casiari al lugar Y en ese momento un poco como que Me distrajo por completo A todo esto debo decir que ese es un día que recuerdo Como uno de los peores días de mi vida Ese día eh, Si vos me preguntás de repente Qué hice ayer o antes de ayer No me acuerdo de tantas cosas Te puedo decir dos, tres cosas De ese día random del 2013 Recuerdo 27 cosas Aprendí 14 lecciones y lamento que en un día que después en la historia terminó siendo tan traumático en mi experiencia haya sido el día que lo conocí, Hernán. Y recuerdo.
3: ¿Pero por qué, eh, ¿Por qué te pasó todo eso? ¿O qué te pasó?
1: Me pasó de todo. Todo, todo ese día estuvo mal. El viaje en buquebús estuvo pésimo. Llegué tarde al lugar y además estaba en ese año en el que Tiranos Temblada había sido como una especie de boom y yo había empezado a tener que vivir esa vida de bombardeo constante, de pedido de esto, de venir para acá, hacer una charla allá, y hice esa locura que nunca más hice, que fue irme a Buenos Aires a hacer eso, volverme el otro día, ¿viste? Son cosas que no van con mi personalidad, y en ese momento es como que llegó al pico de demostrarme, no, vos estas cosas no las podés hacer, no 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 servís para esto, o sea, está todo bien, tenés que aprender a decir, che, no, no no, no puedo, no, no, no voy a, a dar ese tipo de charlas, y estaba... Eh, en un lugar mental como muy incómodo, todo ese día muy incómodo, y como que siempre sentí, me acuerdo que después le, le comentaba a Fernanda, como qué lástima que me conoció ese día, porque es como que no, no pude, como, no, no, estaba, no, estaba, no estaba normal, no estaba yo, siento como que es, en ese viaje a Buenos Aires fue mi cuerpo pero no mi alma, estuvo mi cuerpo ahí, hizo cosas de cuerpo, y después cuando volví y me reencontré con mi alma, me di cuenta de lo traumático que había sido. ¿no?
3: ¿Vos te acordás, Hernán, de ese día? ¿Te sí, claro. yo, yo tengo un problema diferente ese día. Había fumado mucho porro y me acuerdo muy poco de todo. Pero sí, y yo no, la verdad, de verdad, Agustín, no sé, pero el recuerdo que tengo es de que en un momento estábamos tirados en el pasto. Sé eso. Todo lo que sé es eso. No sé de qué hablamos. Sé que te dije que te admiraba, etcétera, pero no, no recuerdo mucho más que eso. Tirados en el
1: pasto en, en, en situación sí, pública,
3: sí. Eh, no en, en situación privada.
1: Sí, no, en situación no. Pública. Yo también, cuando quise acordar, amanecí, estábamos eh, en el pasto tirados, yo tenía puesta tu <risa> ropa, vos la mía. Eh, estábamos de la mano y eso, pero. Eso, esa parte también hice un esfuerzo como para olvidarla eso no me acuerdo tampoco mucho, ese pero... fue el trauma, mal no pasa fuera no te de acordás, broma más. también sentía de que vos eras como una especie de libro abierto me diste un montón de consejos en ese momento en ese momento que yo estaba justamente empezando como a recibir los primeros golpazos de, de notoriedad digamos y me dijiste dos tres cosas que me que me recontra ayudaron
3: no me, no me acuerdo en serio, no me acuerdo de verdad de, de haber hablado ni de darte consejos, pero eh, puede ser que yo, te, yo tengo esa, esa capacidad innata de meterme a donde no me
1: llaman, así que es muy probable.
0: ¿Te acordás cuáles eran algunos de esos consejos? Eh,
1: no recuerdo los textuales, recuerdo los caminos que me reforzó, ¿viste? Tipo, esto no sé qué, no esto no le bola, no... En ese momento también me, me trató de ayudar, me decía, vos tenés que hacer algo de suscripción. Yo... De, Pagaría por ver esto. No vayas por los caminos de, de, de repente de un auspicio, no hagas cosas raras. Vos tenés una comunidad, una comunidad que te quiere apoyar, yo te apoyaría. Pero como te digo, más allá de las palabras textuales, eh, me, me ayudó a atar unos cabos que tenía por ahí sueltos, ¿viste? Y en esos momentos que estás como muy atormentado y muy bombardeado por todos lados, que un tipo. Te hable con claridad y te hable de las cosas que vos estabas pensando y te esta ideita que vos tenés con esta que yo tengo y te las pones juntas y decís, ah, claro. O sea, me ayudó como en ese momento a entender un poco lo que estaba viviendo, ¿viste?
0: Me parece que lo que, lo que vivió Hernán o lo que estás contando vos de, lo, de ese momento, yo lo vi muy cerca con los comediantes de stand-up en un momento que eran pibes que por ahí estaban haciendo shows en bares y de repente no podían ir a un shopping porque... Les pedían fotos todo el tiempo y los volvían locos. Y no disfrutaban, pero ni un día, de su fama, por decirlo de alguna manera. Y después, lo estoy viendo ahora, ya más desde afuera, con los youtubers. Hay un montón de pibes que tienen millones de vistas y cobran una fama muy repentina, por decirlo de alguna manera. Y, y están medio desbordados y te das cuenta que no le están pasando bien. Pudieron traspasar ese momento de angustia y, de, y, de, y, y, y estar en un momento ahora de disfrute. Que eso es, para mí, la clave. Es cómo pasar de ese momento de mucha exposición y de mucha tensión que la pasás para el orto y que te das cuenta que la están pasando mal, a un momento de, bueno, esto está bueno. y Tengo mucha suerte y lo puedo seguir haciendo. A mí lo primero que se me viene a la cabeza... ¿Qué consejos le darían a los chicos que están pasando
1: por esa hoy? Hay como una percepción general de que la fama está buenísima. Y es como de esas cosas de que, no te lo cuestiones, todos queremos fama. ¿Viste? Es como vivimos en una cultura así. Y de repente cuando llegas a ese momento te das cuenta que en realidad tu ser no está para nada configurado para ese sistema y que a vos no te hace feliz nada de eso. Que vos preferís ser invisible por la calle, que vos preferís este, que el teléfono no te suene constantemente, que vos preferís eh, no romperle las expectativas a la de la charla de publicidad que te quiere ahí. Y te pone en un montón de situaciones en las cuales decís, bueno, eh, todo esto a mí no me sienta bien, ¿está? Pero hay un montón de cosas que, como bien decís, que sí que están buenísimas. Eh, tener una comunidad, tener una plataforma, bueno, acá tenés, ¿no? Mirá lo que logró hacer Hernán y todos ustedes con esta comunidad. Ahora se están metiendo en estos nuevos experimentos de, bueno, hagamos una película entre nosotros, ¿viste? Eso te lo da la fama, eso te lo da la notoriedad, pero tenés que ser pillo para saber qué sacar de ahí que a vos te sirva y, y, y realmente te quieras involucrar genuinamente, y cuáles de esas cosas que culturalmente uno pensaba que están de más y que todo el mundo las quiere. ¿Quién no quiere que te paren a pedir una foto? Bueno, personalidades como la mía no lo quieren. ¿Entender? Entonces en un momento también puedes decir, no hago más videos, porque no. Y no es tan así. Es como que vos podés elegir, ¿eh? A mí me costó, por ejemplo, mudarme en mitad de la nada, que es donde vivo ahora, ¿no? O sea, hay unos movimientos que te conviene hacer si querés, como para estar un poco más alejado, que eso ya te una excusa muy buena para un montón de, de, de invitaciones. Pero también es eso, ser, tener la inteligencia como la que tiene Hernández, decir, bueno, tiene, esta, tiene todas estas cosas que no me gustan, pero mira todas estas cosas que puedo hacer con esto.
2: Y además, qué loco, Agustín, no, porque vos justamente lo que hiciste en Tirano fue poner la voz, digamos, no pusiste tanto la cara. Entonces, por ahí también, por otro lado, de haber mucha gente que no te conoce, pero así todo,
1: la avalancha se te vino igual encima. Y sé porque Uruguay es muy chico, ¿viste? Claro. Entonces, este, sí, es cierto que, que, que también zafo por ese lado de la voz, pero también me pasa y me reconocen por la voz. Entonces también claro. es complicado. Claro.
2: Buenos días, Coli, desde Montevideo. Les quiero mandar un saludo grande a Agustín y Fernanda, dos personas de bien que se suman a un proyecto de bien
1: y preguntarles cómo andan. Saludos. Qué divino. Yo sé quién es. Toca en una banda muy conocida de nuestro país, esta persona. Es una persona a quien quiero mucho. No sé si le suena, es una banda que empezó hace poco, La Vela Puerca.
2: Opa, sí, claro que sí. <risa> es
1: un socio fundador de La Vela Puerca, el Colli. este Toca el saxofón y es un ser de bien. Qué lindo escucharte, Coli te amo. Qué lindo. Bueno,
0: y te pregunto cómo andabas, ¿eh? Te pregunto cómo andabas.
1: Eh, re mal, como el ojete. <risa> Pero a vos te amo, Coli.
3: Hola, soy Soledad de Colegiales, como te va Gabo, Agustín y Fernanda. Bueno, quería saber qué es lo que sintieron eh, al, verse en, al verse aparecer en una novela como La Uruguaya, que ha sido traducida a tantos idiomas y que tiene eh, un gran reconocimiento a nivel mundial. Y ahora eh, ser parte de lo que va a ser la película de, de la novela. Eh, nada, que nos cuenten un poco esas sensaciones o, o las ideas que tienen respecto de esto. Un beso grande.
1: Y no, fue realmente hermoso, pero al mismo tiempo también este, con la uruguaya me había quedado con un sabor medio extraño porque eh, Pedro me invitó a la presentación del libro de Montevideo y fue una de esas cosas que quedó completamente filtrada entre 300 invitaciones, eh, pero siempre me quedó en la cabeza que nos había invitado el de la uruguaya. Y en la medida de que este libro salió y empecé a recibir de todos lados, de todo tipo de personas, desde mi madre hasta nada, que gente que conocía el programa y me mandaba fotos, este, dije qué pena porque esta fue una de esas oportunidades que me hubiera gustado eh, aprovechar, me hubiera encantado como estar en la presentación y bueno por la, sobre, este, el sobreestímulo de invitaciones y eso quedó ahí filtrada. Entonces, eh, cuando me enteré que estaban empezando con toda esta movida de armar la película, decía, Pá, ojalá que me tengan en cuenta porque te juro que me había quedado como con una sensación triste de que había dejado pasar una oportunidad que era importante. Y de hecho, cuando Chiri y Hernán me pidieron la primera reunión hace unos meses, yo ya tenía un plan, pero que al final como que me cohibí, no lo hice, que el plan era que antes de que empezaran a hablar, les decía, antes que empiecen a hablar, si es lo que yo me imagino, sí y gratis. Sigan. Ese, ese, ese era mi, mi, mi estado mental cuando entré. Si es lo que yo me imagino, sí y gratis. Nosotros decíamos con Hernán, uy, ojalá que Agustín, antes de
3: llamarte, ojalá que Agustín quiera estar, ojalá que Agustín quiera estar.
2: O sea, sí. lo mismo de
3: nuestro lado también. Igual, de todas formas, siempre pensábamos que la única posibilidad de un no Tenía que ver con tus tiempos y con tu agenda. Nunca jamás sospechamos que él no iba a, ver, iba a venir por un costado conceptual. Porque viste que siempre que, o por lo menos a Chiri y a mí nos pasa mucho, cuando encontramos eh, personas o proyectos o ideas con las que sospechamos que podríamos estar eh, involucrados, hay como una hermandad eh, tácita. Hay como algo que decís, bueno, yo no sé, qué sé yo, pero yo seguro sería amigo de esta gente. O sea, no, no, es como que no queda otra. No pasa mucho y cuando pasa es muy brillante la sensación, es muy, es muy poderosa. Entonces, cuando te llamamos por primera vez sospechábamos que si había un no, era un no real, genuino y que tenía que ver con cosas imponderables. Que si no era imposible. Así que siempre es como, como que veníamos viéndote con admiración, con mucha alegría, pero sobre todo con esa sensación de que en algún momento íbamos a estar involucrados en algo. Esa, esa sensación era muy, muy fuerte, siempre. Con me vez que sale un tirano nuevo,
2: bueno, ahora lo tenemos una vez por año, pero la felicidad, hay un tirano, hay un tirano para ver, te lo guardás para la noche.
1: Ustedes lo conocen mejor que yo, me, me acaba de reprochar lo del año, ¿Cómo, ¿cómo lo leerían ustedes? Yo te lo reprocho. Me lo reprochaste, ¿no? Porque me, pare, me sonó reproche, no, ahora sale cada un año... Yo no te pido nada, no ah, te pido nada. Aprende del de abajo, no sé vos en qué orden los estás viendo Aprende del muchachito que está abajo tuyo
2: Yo quiero que el mundial sea cada dos años como mínimo Y tiranos una vez por mes como mínimo ¿Es mucho pedir?
1: Sí,
3: es un 1.5 de Whatsapp en la vida
0: Ahí va Pero ahora hay formas de monetizarlo mm. Y si aparece un billetón
1: Puede ser más estimulante para que le metas uno por mes ¿No? Sí, una de las razones es eh, que me resultó inviable la monetización, también partiendo de la base de que yo utilizo material de terceros, eso genera algún tipo de complicación, de vuelta el consejo que me dio Hernán en el 2013 sigue siendo la mejor opción que hubiera sido financiarlo con la comunidad, eh, por suerte hace poco eso en YouTube cambió, pero hasta ahora el modelo de YouTube es muy cuantitativo, ¿no? Es decir, necesito millones de tu parte para que yo te dé centavos. Y en realidad eso solamente eh, favorece a los youtubers de China, Estados Unidos y Brasil que manejan ese tipo de volúmenes. Para canales con, modestos como el de Tiranos, realmente tal vez que, no sé, de entre el 2013 y el 2021 podría haber hecho unos 46 dólares, ¿no? Este, una cosa así. Entonces... Eh, pero sí está cambiando, oh, por eso la comunidad es más importante y ahora YouTube, recién la semana pasada, sacó un botón como de, de Thanks, eh, que es como un corazoncito con símbolo de plata, que eso lo que permite es que eh, la, monetiz la monetización no sea simplemente cuantitativa, sino que vos como comunidad puedas decir, no, YouTube, no le des el mismo con 0,10 centavos que le das a todos por visualización, yo quiero darle... 5 dólares, o no sé qué.
3: Bueno, es un cambio, perdón, es un cambio de paradigma porque la, la publicidad o el anuncio sigue formando parte del sistema tradicional, en donde las personas que miramos algo, somos para las empresas monedas de cambio. Es decir, yo, a mí me miran 30 mil, bueno, entonces dame 30 centavos. En cambio, el poder apoyar a un artista con dinero por parte de las personas que disfrutan de esos contenidos, elimina al empresario, lo saca un poquito del medio. No del todo, porque sigue siendo YouTube, pero ya lo podemos hacer por fuera eso. Ya no hace falta. Hacer. Usemos YouTube como la vidriera en donde mostramos gratuitamente nuestras cosas, pero digámosle a nuestra gente, para poder hacer nuestras cosas, necesitamos un apoyo. Me parece que eso, eso es la comunidad, y eso es más o menos lo que, lo que hacemos con la revista. No con, con la película y con la serie, en donde directamente ya le decimos, seamos socios, te devolvemos, o sea, vuelve a vos el éxito si lo tenemos, y compartimos el fracaso, las lágrimas y la diversión en caso de que no haya funcionado bien. Me parece que es un, un gran sistema también.
0: Hola, hola.
2: Soy Casimiro desde Guadalajara, Jalisco, México. Y quería preguntarles a los de Tiranos Temblad cómo es que se les ocurrió algo así, hacer algo así. Y eh, por otra parte si sí van a salir en nuestra película. Muchas gracias. Aguante.
3: Hola Agustín y Fernanda, aquí Cecilia desde Balizas. Muy contenta de saberlos parte de este proyecto. Creo que Tiranos puede ser la frutillita de este postre y quería preguntarles qué los motivó a sumarse y si creen que Tiranos tiene puntos en común con la Uruguaya. Bueno, abrazos y que nada nos detenga.
1: Eso, para, como para resumirlo, básicamente un día mirando YouTube me dio la sensación de que se estaba filmando una película que nadie estaba editando. O sea, como que había un material que nadie lo estaba editando y sentí que en ese momento se abrieron las nubes y un rayo de sol me... Me indicó como el responsable a agarrar ese material y hacer algo con eso. Básicamente eso. No, y sí, en, la, en respuesta a la segunda pregunta, es un poco lo que veníamos hablando. Eh, no fue decisión mía, no fue decisión de Hernán, fue decisión del universo que está tratando de juntarnos a la fuerza y bueno, y nosotros no, hay fuerzas contra las que uno no puede luchar. Excelente. A mí me gustan, me gustan las respuestas cuando son así de contundentes.
0: Muchos titulares tenemos en este podcast.
1: Hola Gabo, hola a todos. Eh, bueno, conocí eh, los videos de Tiranos Temblad cuando leí La Uruguaya. Eh, me despertó curiosidad y fui atrás. Y le quería preguntar al creador de estos videos realmente tan creativos eh, de dónde eh, se abastece de material tan bizarro. Buen día Gabo, Agustín, Fernanda, soy Rubén de Rosario. La pregunta mía sería, ¿cómo hace tiranos Temblad para nutrirse de la información? Si hacen un trabajo de investigación o le envían los videos a ustedes. Gracias. Bien, la respuesta es de YouTube y la clave es buscar todos los días y buscar hasta el fondo. O sea, ir hasta la última página, que eso es un poco lo que uno no hace ¿no? cuando busca algo. En Google ya generalmente ni pasas de la primera página y bueno, en YouTube yo la llevo hasta el último, hasta que no me cargue más videos no paro. Y lo otro que me hizo pensar esta pregunta es que un montón de gente nos conoce por la uruguaya y lo que es muy loco es que mucha gente se sorprende de que exista de verdad. Eh, mucha gente entra por las dudas pero asumiendo de que es un, eh, una, una parte, de un, parte de una ficción, digamos, y se llevan la sorpresa de que no, de que es algo que existe de verdad.
3: Excelente, además ahora que la novela está funcionando tanto en inglés que de repente explotó, hace un mes, dos meses explotó, salió una reseña en el New Yorker, Sara Jessica Parker, Parker la nombró, o sea, va, va a empezar a pasar mucho esto y mucho más y con otra clase de gente. Ojalá que, que también se entienda ¿no? que las barreras idiomáticas hagan que se entienda un poco la maravilla de esa cotidianidad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pensará un noruego de todo esto? Interesante. ¿no? Fantástico.
0: Hay, hay, hay que ponerle subtítulos a los videos.
3: Sí. YouTube. Algunos tienen. Igual le, tenemos que avisar que Fernanda no está. Hace una hora tendremos sí. que haberlo avisado, pero lo estamos avisando ahora. Sí, les cuento
1: cuento la eh, Fer, a la poca audiencia. Sí, se dice así. La poca audiencia. Poca audiencia. Que a la poca audiencia. Que Fer este, es mi compañera de, de vida, pero además este, es con quien hacemos tiranos. Y que ella tenía ganas de estar, pero tiene que dar vueltas porque si, si uno no se encarga de las cosas de la vida real y todo es videíto, todo es podcast, la gente se deshidrata y cosas así. Está muy bien. El, el, el personaje importante de Tiranos Temblad
3: está haciendo las cosas importantes en este momento.
1: Las cosas importantes, y yo soy el que sabe hablar. <risa> Entonces...
0: Buenas, tengo una pregunta para Agustín desde Montevideo, Uruguay. Eh, la idea es que mandemos videos sueltos y era su magia, análogo a azul a YouTube, pero mandárselos a él, o ya metiéndonos un poco en su trabajo, irle tirando sugerencias tipo, oh, esto puede andar para que la semana, o esto puede andar para la intro de otro día en Uruguay. Eh, nada, eso, gracias.
3: Hola a todos, soy Daniel Coile, un productor asociado desde Berlín, y quería preguntarles a Agustín y a Fernanda. ¿Qué tipo de videos les gustaría que enviemos eh, desde, desde las partes del mundo que cada quien esté? ¿Qué les serviría? Muchas gracias. Bien, seguramente hay mucha gente interesada en esto porque, como sabrán, hace una semana empezamos a decir que los socios productores pueden, si quieren, aportar ideas, videos, sugerencias, enlaces a Agustín. Y Agustín prometió, yo no sé con cuánta veracidad, eh, estar atento a todo para sacar finalmente esos poquitos minutos que van a estar en la Uruguaya necesarios, porque Pedro Mayral eh, así lo puso en su novela. Así que, te escuchamos, Agustín. ¿Qué es lo que pretendés de todos nosotros, los productores asociados?
1: Excelente. También aclaremos de que esto, creo que me comentaron que después va a estar, ¿no? de repente, más pasado escrito, digo, más pasado en claro, eh, de lo que lo pueda decir ahora. Pero, básicamente, nuestra idea eh, lo que venimos hablando hasta ahora, es eh, que lo que aparezca de tiranos sea un tirano real. Es decir, no que sea una cosa que parezca como que es un tirano real. No, no, que se sienta como un tirano real. Eh, ¿Cuál es el inconveniente que nos encontramos al querer, si, para ser un tirano normal en una película? El tema de los derechos, ¿no? Que habría que empezar a negociar derechos para conseguir unos videos, cosas que se pueden hacer. Pero ahí fue cuando se nos... Prendió la lamparita de decir, bueno, tenemos a todos estos productores asociados que pueden estar ahora como una especie de, eh, llamémosle, casa noticias o llamémosle corresponsales, cada cual desde su lugar, ¿no? Entonces, para los que conozcan tiranos es más fácil, porque un poco la consigna sería, todo lo que vos te imagines que podría entrar dentro de un tiranos, eh, registralo y mándanoslo ¿está? ¿Y a qué me refiero? Se va desde las cosas más, co más cotidianas De ver un hombre abriendo una canilla Pablo abrió una canilla eh, Un perro subió una escalera O sea, desde esas cosas que dicen Esto es una buena representación de lo cotidiano Y no estaría en ningún informativo Pero si estarían tiranos Eso ya es útil Ahora, ni hablemos Si algo de lo que ven por la calle o por la vida Les despierta una curiosidad ¿Y cómo llegó eso ahí? Pero, ¿y cómo hicieron para subir tal cosa allá? Por ejemplo, ¿no? O ven a una persona haciendo algo con mucha habilidad, que puede ser desde alguien trabajando en la calle con mucha velocidad, o alguien que va en la bicicleta en una rueda, o este, algún animal con alguna particularidad. O sea que va desde lo más cotidiano hasta lo más misterioso o eh, re relacionado a las habilidades y todo lo que hay en el medio. Y algo de lo que también les hablaba la otra vez es que a mí me gusta sumergirme en mucho material. A mí me gusta meterme en un océano de material y no me da miedo eso. Al revés, me encanta. Me paso varios días mirando videos sin parar y es muy loco porque yo tengo una memoria que es muy mala para algunas cosas, pero no para ver videos. Entonces yo veo, por ejemplo, para Tirano son más de mil videos. No, Yo veo mil videos en el correo de dos o tres días y si en un video se cae una silla, yo me acuerdo... En tal video de tal otro se caía una silla, en tal otro también. Empiezo a atar cabos. Entonces, hay muchas cosas que ustedes de repente cuando están registrando no se dan cuenta, pero que luego terminan siendo muy útiles por acumulación, por asociación. Claro, claro. Entonces, en principio es tratar de tener como esa frecuencia tiranos abierta de cosas que se pueden encontrar por la vida y decir, che, esto se serviría. Pero también después calculo que vamos a hacer unos pedidos más específicos, como por ejemplo, hola Uruguay, no para el comienzo. Y en ese sentido, creo que los que están en lugares más exóticos tienen ventaja, ¿no? porque obviamente, seguramente no podremos poner 2000 hola Uruguay, pero de repente el que lo haga en la Torre Eiffel tenga un poco de ventaja, el que lo haga en lugares reconocibles donde vos veas que está esta gente por el mundo saludando a un país... Eh y tal vez alguna cosa más específica, sí, como algún Uruguay es el mejor país, alguna cosa más específica que podamos pedir. Pero lo más general es eso, es ahora, de ahora en más, traten de ir por la vida, con la radio en su cerebro de frecuencia de tiranos temblad y todo lo que vean que les parezca, ante la duda lo registran y lo mandan. No hay problema con que se pasen de material.
3: Es maravilloso. Eh, por, en muchas puntas me, me resultan seductoras de, de este pedido a los productores asociados. Para empezar... ¡Qué lindo! Digo, así así a nivel eh, vida normal de la gente. ¡Qué lindo que Agustín esté pidiendo esto, para empezar! O sea, podía no estar pidiéndolo y ya era magia lo que estaba pasando. Pero eso es lo que, lo que hablábamos antes. Cuando uno sabe que la gente trabaja del mismo modo que nosotros. Es un pedido tan nuestro, tan de ustedes, tiranos, tan de Orsay es tan una conjunción verdadera y genuina de cómo se juega. Se juega así. Para mí, se juega así. O sea, eh, con, 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 con todo para afuera. O sea, está buenísimo que haya 1.937 personas que estén pensando en este momento en darle un pedacito de videos a, a Agustín y saber que él lo va a ver y saber que todo lo estamos haciendo entre nosotros, que es divertido, que somos, tenemos siete años en este momento todos. Es muy bueno eso. Es muy bueno. Después... Capaz que sí habría que hacer, vos bajame si no lo querés, ¿eh? sí habría que hacer eh, unos pedidos de, por ejemplo, no se pasen de 15 segundos, o sea, no
1: sean locos, o no te importa nada. En principio no me importa nada porque te digo, por esto que te repetía, de que yo quiero que vos lo veas y sea tiranos. Que no digas, ah, mirá la versión cinematográfica prolija de tiranos ¿tá? yo vengo con una cruzada en tiranos de que se filme horizontal desde hace años y la gente no lo quiere respetar no lo quieren respetar es, 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 es como el antivacuna hasta el anti horizontal es como son dos categorías así de la vida y nos tupieron entonces yo ya sé que es inútil hacer este pedido y que está bueno porque parte de la esencia de tiranos es justamente eso calidades diferentes uno vertical, el otro horizontal. Es un poco lo que le da ese sabor este, medio crudito viste al asunto. Y eso sí, no es para ir en contra. Traten de tener ciertas limitaciones, de no pasarse de vivos, mandarme 14 horas. Pero la verdad, yo no le tengo miedo al archivo. Me encanta sumergirme. A mí me encanta que me bombardena a material. Me encanta quedarme unos días encerrados mirando cosas. Perdón, la segunda cuestión tiene que ver con algo que sí es importantísimo,
3: que tiene que ver con la sesión de derechos. O sea, cada persona que mande sus 14 segundos o sus 3 minutos o lo que sea, debería estar firmando en el momento del upload un términos y condiciones específico que haga que nos haga más fácil la vida después cuando, cuando Agustín tenga el el productito terminado. ¿Sí? Eso lo podemos hacer sin ningún problema. Entonces, armamos un sistema, le, le pedimos a Walter o con formulario de Google o como quieran, para que vayan cargando ahí personas que, mientras cargan, están aceptando unos términos y condiciones. Agustín, dos preguntas tengo yo, cortitas. Una es ¿qué posibilidades hay reales de que
2: puedan aparecer en este tirano para, que se va a hacer el profeso para el uruguaya? Algún personaje eh, característico de tiranos, como por ejemplo, te tiro alguno por tirarte. Eh. Eh, la mamá o, o, o Talamán, o, o, o el que termina diciendo al final, gracias YouTube por todo lo que nos das, ¿hay alguna posibilidad real? ¿Se puede charlar con ellos?
1: Sí, absolutamente, okay. absolutamente, tengo contacto con ellos y seguramente de algo de eso tengamos que nutrirnos para que la receta quede completa, que vos pruebes el plato, este tengo relación con todos ellos y tengo... Y, y otra pregunta
2: más tengo, porque obviamente eh, esta convocatoria está abierta específicamente para la gente que está viviendo en Uruguay en este momento, que puede mandar videos in situ, pero por ahí hay un montón de socios productores eh, argentinos o que viven en otro lugar que obviamente se van a quedar un poco afuera, pero tal vez tengan material grabado en Uruguay en algún momento, en algunas vacaciones, en la playa, ¿ese tipo de material serviría
1: también? Sí, por supuesto. Sí, sí. Serviría incluso, te digo, que hay cosas que pueden desde sus respectivos países encontrar. Una calle Uruguay, pueden encontrar la forma de Uruguay en una piedra, en la calle, en, en, un, en un pedazo de carne. Muy hermoso. Eh, Uruguay está en todos lados. Hay que saber mirar nada más. Muy hermoso. Excelente. Tenemos a Lucas, que es el crack de la semana.
3: Pereira, encontró a Spencer. El cra de la semana. Hola a todos. Gabo, Agustín, Fernanda. Por acá, Guerrincha. Magalí Guerra Zavala. <ríe> Toda loca. Estoy con el texto en la mano. Eh, muy contenta, agradecida y un placer saludarlos. Estoy con una duda y es si efectivamente el tono de los dos textos que acabo de tirar de Tiranos Temblad son correctos. Si no es así, por favor, pido que se comuniquen y me corrijan. Un beso grande para todos. Acá ansiosa por empezar con todo. Besote. Fiorella Botayoli haciendo una pregunta técnica respecto a su propia interpretación como protagonista de la Uruguaya.
1: Agustín, contesta. No, estuvo todo bien. Estuvo todo normal. Norma, acá el jurado me dice que estuvo todo el escribano. Sí, estuvo todo bien. Estuvo todo perfecto lo que dice. Certificado por un uruguayo. ¿Cuánto tiempo calculás que necesitas para armar el video? Eso es muy relativo, muy relativo, muy relativo. Lo puedo hacer en tres días o en tres meses. Muy relativo. Pero yo soy más de sumergirme. En los tiranos es así. Tiranos es como un avión al que me subo y después llega a destino. No hay... Che, bajamos. No, no. Estás, estás en el avión. Estamos arriba, no se puede hacer nada. Se sube, demora y se llega. pero Y eso en general es un proceso comprimido de días. Pongamos, pongámonos
3: prácticos y eh, diseñemos en este momento, y así en adelante todo el mundo, eh, cuánto tiempo hacemos que dure la convocatoria. Somos vier, hoy somos viernes 10 de septiembre. Estamos lanzando la convocatoria. ¿Hasta cuándo la hacemos durar, Agustín? Vos, según tus cálculos, que seguramente sos el que más entiende de todo esto.
1: ¿Y cuándo termina el rodaje? Más el rodaje más termina
3: a finales de octubre.
1: ¿Finales de octubre? Mediados de
3: noviembre, en realidad.
1: Y... ¿Sí? Sí. Y yo creo que esa tal vez podría ser una buena fecha natural, porque tampoco me gustaría como entorpecer el montaje con una demora mía. ¿Me explico? Entonces, eh, asumiendo que el montaje de la uruguaya va a ser un poquitito más complejo que lo que voy a hacer yo, calculo que empezando a la vez, llego antes a la meta. O sea que, en el momento que empiece el montaje real, si yo ahí ya puedo empezar mi producción, calculo que tengo la ventaja suficiente como para no entorpecer el, el proceso. ¿Lo hacemos entonces desde hoy, 10 de septiembre,
3: hasta el 30 de octubre, les parece bien? Es más de un mes y medio
1: perfecto Yo lo veo bárbaro Por otro
0: lado, Agustín, te tendrían que haber llegado los bonos hoy de la película No sé si en tu mail lo recibiste o te llegó un mail con un aviso ¿Querés que lo miren en vivo?
1: Por favor,
3: es muy importante que lo sepas Es importantísimo que lo sepas a ver. No sea cosa que te pase lo mismo que con la invitación a la presentación del libro de la Uruguaya
0: Que se te filtre que, que Sí, que se me vaya para el spam folder Voy a aprovechar para contarte que con esos bonos, además, vas a poder entrar a nuestra plataforma como socio productor de la película y ver todos los comentarios que van a dejar los socios productores sobre este podcast, sobre tu participación. Te van a hacer preguntas. Vos vas a poder responder. Vas a poder meterte en otros posteos y también hacer Algún troleo, molestar un poquito.
3: De hecho, desde hoy, viernes 10 de
0: septiembre,
3: Agustín Ferrando forma parte del staff. Si entran a la parte de staff van a ver su cara y, y también su función dentro de la película, que en este momento, mientras lo estoy diciendo, sigue siendo un secreto.
1: Eh, no, no veo nada en el mail, pero ya entré a, el otro día, ya tuve acceso a la comunidad, o sea que, que es lo que me importa.
0: Bienvenido al proyecto, bienvenido a la película Un gusto haber tenido esta charla con, En realidad con los
1: tres Pero Agustín, muchas gracias por, por todo No, Chiquilines, muchas gracias a ustedes Realmente creo que es de esas situaciones En las que estamos todos contentos de esto que está pasando Todos vamos a salir ganando Así que les agradezco personalmente a ustedes Pero en especial, gracias Orsa, y por todo lo que nos das. Que nada más depende. Gracias, muchísimas gracias Tiranostema